1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله Let me tell
2: you about wind.
3: There is a, a whirlwind from in Morocco, the Ajaj, against which the Falakhin defend themselves with knives.
2: And there is a, the Harmatan, a red wind, which mariners call the sea of darkness. And there is a, a wind, this is a mean, which a nation thought was so evil they declared war on it and marched out against it in a full battle dress.
4: Francuski filozof Jacques Derrida je napisao knjigu u kojoj je razmatra koncept otpadničke države. Kaže da je još Clinton na 1993. godine ustoličio politiku odmazde protiv otpadničkih država, rekavši da će Amerika dejstvovati kada je moguće multilateralno, ali unilateralno kad god je to neophodno. Njegov tadašnji ministar odbrane William Cohen je bio još konkretniji. Mi smo spremni da delujemo vojno kad god su ugroženi naši vitalni interesi, a kao vitalne interese naveo je... Citiram, obizbeđenje neometernog pristupa ključnim tržištima, izvorima energije i strateškim resursima. Taj lepi pregledni svet je za Ameriku prestao da postoji 11. septembra. A posle 11. septembra, kaže Derrida, postalo je jasno da svi pokušaj da se označe terorističke ili otpadničke države predstavlja zapravo racionalizaciju koja treba da otkloni paniku pred činjenicom da pretnje ne potiču niti mogu da ostanu pod kontrolom neke određene države, čak ni otpadničke. Uzalud očajnički pokušaj da se označe otpadničke države da se očuva u životu umirući koncept ratova i terorizma. Dakle, sve države su otpadničke i nema više otpadničkih država. Koncept je stigao do krajnje tačke. I sada kada se ljudi širom sveta više nego ikada bune protiv invazije na Irak, to nije zato što su iznenada postali osetljivi na ljudsku patnju, nego zato što osjećaju da ovoga puta svrgavanjem jednog diktatora uz naftu koju će dobiti, možda ide i mnogo gora stvar. Najgore što po Deridi može da se desi je nuklearni napad koji bi razorio državni aparat Sjedinjih američkih država, države koje je garant i čuvar svetskog poretka normalnih država, a onda džabe nam nafta. Dok se ovo veliko čudo valje iznad naših glava, mi sedimo u, što bi rekla Bilja Srbljanović, ovom dupetu svemira, kome s vremena na vreme iz čiste dosade menjamo ime. Sad se zove SCG. A delegacija SPCA je bila u Vatikanu. Jutro su na Beogradski aerodrom sletali poniženi pukovnik Bulović i generalmajora Amfilohije i priznali nam teška srca da je možda papa čovek, da je možda neka vrsta hrišćanina i da će možda biti pozvan u Beograd. Nesrećenog papu nije htjela da primini Grčka pravoslovna crkva, ali on je ipak prošle godine posvetio Grčku na poziv predsednika države. Zamislite koštonicu da poziva papu mimo volje patrijaršije. A pre nekoliko meseci u borbama između Izraelaca i Palestineca u Vitlejemu je stradala statua Bogorodice. Izraelci su joj gađali spreda freda i otkinuli joj nos, a Palestinci su joj oštetili svetu pozadinu. U nakrasnoj vatri između katolika, protestanata i pravoslanih u Evropi trenutno strada jedinstvena evropska duša. Eto, o tome danas i sutra u Beogradu raspravljaju koštunica... Patriarh Pavle i duhovni oci iz cele Evrope ne bili izdejstvovali kod briselskih političara da u budući Evropski ustav ugrade makra slova V odvere. A pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ipak će početi suđenje Jugoslavi za genocid po tužbi Bosne i Hercegovine. Na početku Peščanika slušate profesora Vojna Dimitrijevića, koji je bio ad hoc sudija ovog suda i sa još trojicom svojih kolega a, glasao protiv, odnosno smatra da ovaj sud nije nadležan za ovaj spor. Profesor Vojna Dimitrijević.
3: Ono što, naravno, svi pretpostavljaju, da čovek kao ja ili kao Varadi kad radi tako nešto, ima i neke morane i ljudske dile. Međutim, ono što se desilo... Onaj entitet, ona tvorevina, ona da kažemo država koja je tužila Savodnu republiku Jugoslaviju 1992. godine nije isto što i pozdajte kad Bosna i Hercegovina. Onda je to bilo Ali Alizebegović, jel da kao predsjednik, to su bili oni najbliži, najvećim žrtvama genocida, odnosno zločijena u Bosni, muslimanskom elementu, a danas je druga strana u sporu Bosne i Hercegovina koja se drži Republiku Srpskoj i u toj Republiku Srpskoj najveći broj ljudi koji su po ličnom osnomu osumnjučeni za takve rađe. A druge strane, savezna Republika Jugoslavia se izmenila u velikoj meri 5. oktobra. Tako da, ako bi to dovelo do toga da ova država, Savjezna Republika Jugoslavia, kakva je sada Bosna i Hercegovina, kakva je sada plaća neke očtete, onda bi onda ono što je rekao profesor Varadi Nini Malovic, onda bi žene u crnom, deca, zrađaci, Jelene Šantić, pripadnici manjina koji su bili protiv vrata, svi mi, vi i ja koji smo bili protiv torata mi bi doprinosili tom budžetu koji bi plaćao očtetu svim štanovnicima Republike Srpske uključujući Rodvinu, svih onih i same one kako nisu višli u sudu. Ima jedan element. 1992. godine nije postoje Haški tribunal. Tako da nije bila u izgledu nikakva masovna akcija individualne krivičnoj odgovornosti. Logično je, za zločin treba da odgovari ljudi, u njegu izvrši. Prvo no tome, ukoliko je jačaj ili širi ili, kako bi reko intenzivniji napor da se krivično odgovara individualno, onda je na neki način manje logično pritiskati na odgovornost celoga kolektiviteta, jako na nije krivično u smislu krivične sankcije zatvora, ali, zate štava, masovno siromaštvo, isto neka vrsta kazne. Nekar rekla nije ni pravedno da zbog te aventure pretudnog režima, da je sada Jugoslaviji nisu samo odrečene neke prednosti tog kontinuiteta, nego su joj date i sve nezgode, svi tereti toga, a s druge strane imate bosansko-hercegovačku stranu, koja je svuda drugde odrisala kontinuitet, samo je od prošla. Naravno zbog jednog raspoloženja koje je bilo potpuno razumljeno, misli, sudije se su i ljudi. Ja lično mislim da Sud više nije mjesto gdje se može raspraviti, da je ovaj sud koji sudi držama, da je mjesto tribunal i mislim da je još jedna od velikih grešaka naše političke elite, što zapravo daje podršku onima koji Jugoslaviju kolektivno će da kasni, time što se odupire Haškom tribunalom. A što naravno niko ozbiljan ne može da očekuje da će skoro kod nas početi ozbiljno kažnavanje krivaca niko od nas ni u Republici Srpskoj Moram reći, najtužnije je bilo do Užgrada, napomena što sam ja sedao tamo ono, među sudijama i gledao sam obe klupe i u Slovensku i u Bosansku u Jugoslovenskoj klupi bilo tri moja bivša studenta, u Bozonskoj dva moja bivša studenta. Sve fini ljudi, ali tako dalje, sada stupaju u svoje zemlje. I naravno, ovo ovaj agend Bosne i Hercegovine je sada da Bosni nije važno dobije neku nadoknadu, nego se potvrdi da ova država tada pomagla agenovci. Međutim, kao što to obično biva, pažnja najviše je vezana za nadoknadu. Ponavljam, kogo doće da me čuje, da sve te cifre su izmišljene. U bosanskoj tužbi, koja naravno je sada u boljim rukama nego na početku, ona je loša bila sastavljena od neku drugu raznovnog amerikanca, i šačirba je sve to vodio, i pritom pokroju neke pare i tako, jer nema zahteva, nema iznosa. Jer sad, da bi se došlo do tog iznosa, prvo treba utvrditi da ono što se desilo u Bosni i Hercegovini da su oni strašni zločini zapravo genocid nije svaki zločin genocid i naši najboljih advokata Ivan Janković ljudi ga nikako ne razumiju i kod on kaže da najstrašniji ratni zločini najstrašniji zločini protiv čovečnosti za koje se može dobiti doživot narobi, ne moreju biti i genocid a kopča sa državom postoji samo ako je genocid jer on tome Ako se utvrdi da je postao genocidni plan, a to je do sada utvrđeno samo za generala Krstića u slučaju Srebrenica, i da je to bio opšti genocidni plan koji se odnosi na celu teritoriju i koji je obuhvatao celu grupu muslimana u prvom redu, onda treba ga povezati sa Jugoslavijom. Pa ako se to poveža, onda će naravno i varunost Jugoslavija postojati. Ali sada kada se to onda pekunijarno izrazi novce, onda nije sve što je uništeno u Bosni vezeno za genocid, to nije ratna šteta ili opšteta. Kako se opet ovoj razmini napada između Meseća i Đinđića pominje, to nije to da proratna šteta u smislu reparacije više ne postoji u međunarodnom pravu, nego je ono što stikno vezano za genocid. I to je sad naravno, to je ono što je najteže merljivo u ljudskih života i to sve. I sad naravno, to će trati duže, ja mislim da je bolje da se nađe neko rešenje van suda, koje bi sadržalo i nešto što je za ljude u Bosni vrlo važno, simbolično nešto, jel da neko izvinjenje, neko priznanje. Bila je priča da, recimo, Srbije izgradi Ferhadiju, pa tako, i ko bi iznosilo, nosimo neku naklandu, koja bi se prebila s nečim, jer da, prena tome, nadam se da sam tu stvar toliko pojednostavio da se može razumeti da to nije isto što je bilo i da ču čovek je upravo u onoj situaciji moralnoj rovnoteže gde mora da poštuje pravo jer je pravo upravo jedna fiksna tačka koja nam pomaže da se, da imamo neku meru predvidljivosti u životu.
4: Savetnik predsjednika koštunica gospodin Simić je rekao ukoliko bude doneta odluka da je Jugoslovija učinila genocid mi ćemo biti u situaciji kao Nemečka posla druga svjetskog rata.
3: Prosor Simić je obavešten čovek ali nije pravnički kad je Nemačka kapsulirala žločin genocida, nije bio definisano. Ta je reč kovana i dobila je pravno značenje taj konvencijom genocidu 1948. godine. Tako da Nemačka nikad nije odgovarala za genocid i nikad nije bila kolektivno kaženjavana, zato što je takva bila situacija da se glavne glavešine su mogle sa skupinom Lirbergu da skazne. Međutim, Nemačko je zadesilo nešto što je zadesilo posle Prvog svjetskog rata Oni su platili ratnu očtetu, reparacije. Mislim, reparacije nisu nikakva pravna sankcija, to je starinski sada izobičajen način da se onaj koji izgubio rat kazni da ima naplati. Da ne samo zločine, nego sve što, ceo ratni napor. Ali za genocidu nikom nije ni suđeno kao za genocid. U Nijenbergu negostovilo zločini proti čovečnosti i gde je Nijenbeški sud to su uzio na samo na zločine vezane za rat. Tako dakle, da nemački rukovodioci nisu odgovarali za progon jevreja 33. 34, 34. godine. Jer samo kod nas je ove ovaj, jedan veliki problema je neznanje, a plašljivo problem naš pravnik, zato što smo verovatno to zaslužili, da svako smatra da je veliki znalac prava i da su to lake studije i da smo mi pričin glupani i onda moramo da slušamo tako sve.
4: koliko presude u tribunalu Hagu sada za individualnu krivicu mm. mogu uticati na donošenje konačne odluke Međudarodnog suda?
3: Sudija ne mogu i svoje kože. Znači ima sudija prozvalnih Higinskoja, sudija Međudarodnog suda. Pravda je najboljih. Ona mi ispričala da je veliki engleski sudija čuveni. On je imao teoriju, kaže ja sudim po teoriji zlog psa. Kad vidim da jedan jedna stranka bad dog, ako on kaže, ja onda skupljam argumenta protiv njega. To je u ljudskoj prirodi problem, tome je naša reputacija je bila mizerna. I <laughs> bilo tada, a i sada nije bitno poboljšana, naroče to ovako povremeno, prodamo malo oružja Iraku i tako, tako dakle, da i to utiče. Međutim, ovo čega se ljudi ne više bolje, ako se dokaže Miloševiću, i njegovi grupi, da su oni počinili genocid. Onda postoji strah da će to prenese na tu ja moram opet da se vratim sud, koji nije polazio od toga šta je smislio Hitler i šta se on dogovorio sa nekoliko svojih pajtaža. Njima je ključni dokument bio neki zapisnik cene konferencije gde je odlučeno konačno rašenje jevresko pitanje. Ali tu nije sedao Hitler, to je sedao cela, birokratska, brokuška Nemačke, i usvojili su taj državni plan. Sad to bi trebalo dokazati u ovom slučaju da je to postojalo, jer da nije bilo samo jedno raspoloženje, da li je postojao plan uništenja cele grupe ili ono što se dešavalo u Bosnih, neke prihapsim, neke mučim uzmem pare drugima daj se isele negde i tako dalje što su naravno strašne stvari ili nisu genocid a ja to ponavljam zašto za druge je strašne stvari nisu pokrivene konvencijom kao što je konvencija o genocidu gde se to kaže da će odgovorno biti idržav i naravno onda su dužni svi da rade tako da prosto spasu buduće generacije da asno se krivicu onih koji bi trebalo da ispašte i prekrivišem sudu, zato ja to dovodi u vezu, jer da što bolje radi Haški ovaj tribunal, manje će biti osnova da se dogon padržava. Drugo ima iskustvo i s tim ratnim štetama, znate, mnogi misle da je francusko insistiranje, da Nemačka posle progresu tog rata, plati u potpunosti vrlo visok u ratnu štetu, da pomoglo dolosku Hitlera na vlast. Jer jedna osiromašena zemlja je kako je virus fašizma tu. Ako su sve te bakterije tu, ona je mnogo manje imuna na to. A nemojmo se zabravati dok od nas te bakterije ne radi.
4: Vi ste glasili protiv i da li ste imali nekih moralnih dilema? Kako ste mogli? Ako smo to uradili, što smo uradili?
3: Pa znate, u ovom konkretnom slučaju gde se imam bio nije bilo izrašnjavanje ili bilo genocija nije bilo, bilo, bilo izrašnjavanje u nadlažnosti i čovek ne može da prihvati mišljenje da činjenica nije bila činjenica A to da se nekom neće nešto dopasti na to sam navikuo, je da, to sam već čuo kada smo pokretali s proprdevorskim sudom, že ljudska prava oko bomrdovanja zgrade Artesa i tako dalje, to je onda bilo zašto. Ne može se ići na taj stav teško dokaziv da je većina našeg stanovništa kriva za to što je radio Milošević. To ima jedan mehanizam, to je sa druga tema, ali to je sa istinom i pomirenjem, To je radio Hoze Salakleca Čileo. Znate, čak i oni koji su oduševljeno podržavali Miloševića kao čilanci a oni nisu mislili da će on zločine da brši. Oni su mislili, jedna je toliko jaka pa će to sve da smaže, pa ćemo opet mi dobri Srbi da gospodarimo Jugoslavijom. I to objašnjava uporno odbijenje tih ljudi da kažu da priznaju da je bila Srebrenica, da priznaju da je bilo Bombardonje, Sarajevo, ali te ljude kažnjavati sada, zbog svega toga, a izuzeti onu elitu koja je navukla, jel da i te mučenike Srbi iz ranih delova zemlja da stanu od stranu Miloševića, to je nerazum, A drugo, mi moramo i da prošto funkcionišemo kao država, prema tome tu državu treba popravljati danes stalno biti u odklonu prema njoj bez obzira kakvo su ljudi u njoj. Iotras men siadio a Prištinska televizija umnikva televizija. Ba kao šta će biti spaslo. U pregovori, sam da tvorio sebi neki optimizam, jer pogledajte koliko se tolerancije razgovara Crnogorom. Crnogorski zahtevi u odnosu na Srbiju su mnogo veći nego slovenočki u odnosu na Jugoslaviju, ali nas ja nije tjelo čuti, a sad se pokazala velika strpljivoštva u odnosu na nerazumnije zahteve. Tako da, prošto, ako i ova generacija srpskih političara, koji su ipak skloni kompromisu i tako u tim krupim stvarima, naravno, ne između sebe mnogo, i ako se stvori neka elita na Kosov-Albanska koja je slična tome. Onda iz tog čuda možda se izaći. To je moj optimizam. Je. S druge strane, mi bovemo kao svi, nije samo naša. Sve balkanske države su slabe države. Tako da vi imate jedan sad sloj kriminalizovano, privatan, povezan, zapravo o čijem milosti mi zavisimo. Jer da vlada može da uradi sve što njih ne interesuje. Može da ukine zop, može da uvede račune i tako. Ali kad džarne negde bliže njima, čitali ste legijno pismo, onda vidite da postoji jedan deo, jedna sfera koja nije pod potpunom kontrolom drža. I to je ono što je opasno, ali se sada i tu nešto počine da dešava. I vidite sada nije nezamisljivo da ćemo znati i ko je oteo i ubio brovatnog Ivana Stambulića, koja čirovina je, je moguća da se to ne zna.
4: Da imamo otizak pa nekada, da ne ušte ne znamo s čim smo, šta smo stvari nasledili.
3: Prosto imamo istorijski maler da u tom trenutku nismo imali elitu koja je svesna opšte interese. Jer da mi smo imali Havela nego smo imali Tomija i Džerija i onda gledate svaki dogovor propada oko najbanalnijih detalja, jel? ali tu je propuštena šansa i tu prosto nismo imali istorijsku sreću da imamo ljude kvalitet.
4: kvalitete. Bio je profesor Vojim Dimitrijević koji je skoro mesec dana bio u Hagu dobrovoljno, kao što ste čuli prati šta se dešava on čudu ovde od zemljice. A inače u ponedeljak kada je Međunarodni sud pravde donao svoju odluku U Medijacentru je bila u toku javna debata o nacionalizmu u Srbiji. Govorili su između ostalih Latinka Perović, Srđe Popović, Olivera Milosavljević, Filip David, Laslo Vegil i mnogi drugi. Njih ćete čuti u sljedećem peščaniku, a za danas smo izdvojili samo reakciju Petra Lukovića na vestu o odluci Međunarodnog suda pravde.
1: Govorimo o tužbi Bosne i Hercegovine za genovce proti Jugoslaviji. Samo odbijanje te dužbe na način da mi tvrdimo da smo bili, ne znam, nismo bili članim u nacije, da smo samim tim nismo učili u geocidu i tako dalje. Sve te priče odbijanja, ako je ta last 2000 godina došla u oktoberu ovde, onog trenutka ili par meseti kasnije mogu da kaže, u redu je, jesu čine izločine. To ste slaženo i to ovo što nije sporno. Dakle, govorimo o reči priznanja, dakle, o priznanju. ali ne odbijanju. Dakle, to i priča o parama, da se razumemo. Tu para uopšte nikoli nije pomenuo novce. Šta god pričali ovde, novaca, niko nije pomenuo. Te novce niko nije pomenuo. Ali je poenta o tome zašto nije samo početno prizato, jeste, to smo radili, hajde da vidimo šta nam je sad činiti. Ali ne način odbijanja, ne način pravnički, jeftini, rekao bih onako, primitivan. da ja se stavno vraćam na ovu priču iz, ne, više, ne znam, 92. godine. Znate, živite u soliteru nekom živite, vi ste srbi. I ceo soliter se ocali od vas. I vi kažete na kraju, pa svi su ovi nenormali Svi su oni ludi, samo se jedan normalan. Pa izvim te, pa stanite jednog trenutka, pitanite, zašto li ljudi beže od mene? Svi su pobegli od nas. Svi su pobegli od obe zemlje. Svi. Ko je god mogo i ko nije. Na kraju, kad se sve desalo, više nema Miloševića, više nema rata, sve zločine ima gotovo, ko je koga ubio, ubio, ko je koga zaklop, zaklop, pa jebi ga, šta sad radimo, idemo dalje. E pa ne možemo. Izvim te, ne možemo. I u tome razmeđu mene i mojih pijatelja i neke druge ekipe koja će vam reći, pa dobro sa što je bilo, bilo idemo da sad trgujemo, menjamo trepove, šaljamo tove papire, drva, automobile, kulturna saradnja, televizija, super je sve to. Hajmo prvo da završimo ovo. Ja i sam bio tu deset dana, da znači vam prive poslanje. Vratim se neki dan ovde, uznem novine i potpuno padnemo u nesvest. Nisam vidio ni čumeta, ni buhu. Pa jebote, deset dana, nisam bio tu. Zamislite, nisam bio tu dvajest dana. Pa to je ludilo onda, pa, ovo deset dana ovako. Ko je koga ubio gde, ko koga zaklo? Ovi traže poveta Kostovo, sto petet milijardih tradicije. Pa kao se ušao Mars, dvajest pet meseci. Ja bio pet dana bio, u Hrvatskoj 3 dana bio u Bosni. Pa strašno. Neću joša pute nigde.
0: Iščanik.
4: Sada ćete čuti novinara vremena Dimitrija Borova.
2: Ne mogu reći da su reforme potpuno stale, ali one su praktično od leta prošle godine, znači negde od augusta, u zastoju da se tako nežnije malo izrazim. Tako da postoji jedna kriza tog reformskog kursa bez obzira na povećenu reformsku retoriku. A taj zašto nije samo posljedica političkih sukoba, nego je i jedna neugodna posljedica nemoći vlade da stavaju pod kontrolu tajnu policiju. Znate kako reforme se ne mogu sprovesti uz opšti konsenzus, jer one ugrožavaju dosta široke svoje a ugružavaju i određene stare interesne lobije, ta vlada mora imati potpunu kontrolu nad instrumentarijom sile. Tek drugi krug prepreka pred reformama se nalazi u jednom korpusu relativno demodiranih sociodemokratskih svatanja. Kad kažete da centralna banka ne podstiče recimo, izvoznu orijentaciju, Vi zapravo kažete da centralna banka ne štampa novac za pokriće izvoza je ne neefikasne i nekonkurentne privrede. Dakle, ako hoćemo da se reforme ubrzaju, moramo se razjasniti i ideološki oko toga šta je tržišna ekonomija danas, a ne nekada. I moramo ojačati državnu infrastrukturu, pre policiju i sudstvo, jer u zemljama sa nesigurnim pravnim poredkom nikakve reforme na ekonomski strani ne imaju šansu na uspeh. Mislim da je naš premijer Zoran Đinđić suviše inteligentan da bi u bilo kakvoj varijanti doista bio na direktnoj vezi sa tim mafijaškim krugovima. Međutim, mene brine to što on nije dovoljno energično od prvog dana pokušao da razbistri te stvari, nego je nekako defanzivno. Te ne prodajem ja cigarete, ne pušim. Avion jednog trgovca cigaretama koji je vlada koristila je slučajno iznajemljen te nisam bio ovdje s ovim, nisam se družio s onim, jednom sam video onog i tako dalje. Znate, kad ste u opoziciji, kad ste progonjeni na izvestu način, kad ste ugroženi, onda čovjek nagleda u zube mnogo onima koji su spremi da pomognu, da doture neku informaciju i tako dalje. Međutim, kad ste na vlasti, to je neugodno i neprijatno, vi od prvog dana ste zarobljenik e, svečane obaveze koje ste potpisali i tu nema milosti. Mislim da e, naš premijer nije dovoljno shvatio da se zapravo reforme počinju odatle. Reforme se ne počinju u promenama ekonomskih zakona, nego razdvajanjem države od mafije, od e, improvizacija, od balkanerije, aljkaverije, Prema tome, ja bih se usudio samo da kažem da oni možda nisu dovoljno bili svesni od prvog dana da je to alfa reformi. A možda i jesu, a nisu imali snage. Ja mislim da bi G-17 plus mogla da donese mnogo novog na poličkoj sceni, Međutim, ako se ona sada iz određenih taktičkih razloga pribije, recimo, oko Štunicinom poličkom centru, njena perspektiva će se veoma brzo ugasiti. Ta stranka ne bi smela sada zbog toga što je, recimo, Đinđić je centar osjeća kao konkurenciju i ne bi smela da podmegne toj nervozi. Reću, mislim da jen ta sin tegma treća opcije jedino dugoročno rešenje za tu stranku a ja smatram da profiliše cena svake države je tim stabilnija i tim bolja u klikovima više opcija i u tom smislu mislim da G17+ treba da se profiliše kao jedna od zasednih Stoji veliki problem sa koštunicom, jer priroda ideološke matrice na kojoj se on oslanja je takva da ona traži lidera poput šešelja ili tako nekog tipa. Prema tome, ta teorija umerenog nacionalizma, ta uopšte sintagma, je po ovo mišljenju neodrživa. Nacionalizam nikad nije umeren. On se može tolerisati ako je Vodeća ideja određene desno orijentisane stranke, neka druga, a ne nacionalizam, pa bi on i umeren. Taj takozvani konzervativizam mora imati neke druge ideološke vrednosti velikog formata. Rezon po kome Haški sud ne valja i sudi se samo srbima, to je kafanska politika. To nije ozbiljna politika. Ja nisam čuo, gospodina Koštunicu, da izaziva ugorčenje što srpski sudovi ne, ne sude ratnim zločinjcima u Srbiji. To nisam čuo ni jedan put. To znači da je to prizeman umereni nacionalizam. A s prizemnom nacionalnom politikom se nigde ne stiže, a pogotovo se ne stiže do ozbiljnog konzervativizma. Mislim da je problem sa tom opcijom što na račun te opcije postoji opasnost da se proširi ovaj goli nacionalsocializam kakav reproducira Vojislav Šešilj jer to se drugačije ne može nazvati Šešilj je tipični nacionalsocialista Vojizamsko pitanje se gotovo namerno ne razume. Jer da bi se vojna razumela, potrebno su dve stvari. Potrebno je inteligentno sagledavanje perspektiva Srbije i jedno doista evropsko razumevanje uloge regija. Postoji treći problem što vojodžanska ideja, koja je dosta rafinirana, nežna, komplikovana, nije predstavljena od vojeljanskih političara na jedan adekvatan način. I vojeljanski političari su se uhvatili u to hajdučko kolo koje se vrti po Srbiji. Ona formula da je država dokle moja policija možda stane nogom i zamane pendrakom, to je od prike shvatanje države u Srbiji danas. Tu nema mesta za autonomiju Vojvodine. Taj primitivizam koji je glavna, glavna opterećujuća sila koja guši Srbiju nije prevladan ali ne samo da nije prevladan u Srbiji, nego u velikoj meri se i Vojvodina poprostačila pitanje da li je nekad bila doista elitna naravno model autonomije u jednoj etatizovanoj državnoj socijalističkoj privredi je je jedna vrsta autonomije, a u jednoj demokratizovanoj državi, u jednoj tržišnoj ekonomiji autonomija i neke druge sadržaje, jer nije ni Vojvodini apsolutno potrebna nekakva pokrajinska državna ekonomija, fiskalna autonomija da bi se pritislo po vojvodjanskom stanorištu, da bi se neki vojvođanski pokrajinski kvazi nacionalni ciljevi i tako dalje, sve bi to ukropastilo u vojnu. Međutim, kod Vojvodine je sreća u tome što svaki pomak ka tržišnoj ekonomiji, on ide u korist produktivnijih i razvijenijih i civilizovanih, tako da će se Vojvodina brže razvijati od Srbije, bez obzira kako bila izvedena privatizacija, bez, ko, bez obzira kome otišla ta cena, a sada odlazi u penzione i fondove iz druge fiskalne namene ero 500 preduzeća koja se na primjer ubrzano prodajne akcije 350 je iz Vojvodine jer ona očigledno bolje idu. Vojvodina će napredovati. I ja mislim da je sada stvar u Vojvodini da se izgradi jedan novi koncept u kome Vojvodina treba da bude osposobljena kao autonoma pokrajina tako da ona pomaže Srbiji jer je vojvođanski interes da ostane u Srbiji i vojvođanski interes da to srpsko tržište koje ipak mnogo značajnije od vojvođanskog bude argument za privlačenje stranog kapitala i u Vojvodinu. Po popisu 1991. godine u Vojvodini je bilo oko 55% Srba. Odseljavanjem, recimo, 50.000 Mađara, 10.000 Slovaka, 10.000 Rumuna i tako dalje, i naseljavanjem 250.000 ili 300.000 izbeglica, sada je 65% Srba u Vojvodini. I sad već počinje diskusija. Da li je više nacionalnost Vojvodine smanjena za 10%, ili je tih 10% poena jedan mnogo veći korak u etničkoj homorginizaciji Vojvodine, što je smrt za identitet Vojvodine. Jer Vojvodinski identitet nije samo zaslanan na baroknim trgovima njegovih gradova, na istorijskoj tradiciji, tradiciji borbe za autonomijom, nego je zasnovan i na više nacionalnosti. Meni je žao što se na izvestan način javio daj proces. Međutim, moglo bi se reći da nije ni čudo, posle 12 godina paradiranja Vojvodinom od Češelja do Vučinjića i nazad i jaukanja o srpskim interesima u Vojvodini, da je možda i to uspeh što je samo 10 smanjeno učešće pripadnika nacionalnih manjina koji u Vojvodini su svoji na svome to je bar moje mišljenje
4: bio je gospodin Dimitrije Boaro a sada ćete čuti dramskog pisa Biljano Srbljanović koja je kao Fulbrightova stipendista proverla nekoliko meseci u Njujorku Tamo je malo pisala svoju dramu Amerika drugi deo, a malo lepila plakate protiv napada na Irak. Slušate Biljanu Srbljanović, a Svetlana će vam pročitati nekoliko odlomaka iz Bodrijarove knjige Amerika. Neće
5: Amerika da propadne, hvala Bogu nego prosto samo ima jedan jednom silaznu putanju u usporedbi sa ostatkom tog demokratskog zapadnog sveta. Ja sam na kraju otišla u knjižeru i kupila za 5 dolara deklaraciju nezavisnosti Ustav, samo da bi se sama podsjećala šta je to veliko u Americi i zbog čega je Amerika ipak mislim, zaslužila mesto lidera slobodnog sveta. Da njih njih, njihovog sistema ilitarizma Nije bilo, ko zna šta bi bilo sa Evropom i ostatkom sveta. S druge strane, to je stvarno sada, ja mislim, jedno veoma izraženo klasno društvo. Mnogo izraženije nego čini mi se pre jednog veka. Ja gledam, moji prijatelji po pozorištima ili koji rade po novinama, novinari itd. Masovno dobijaju otkaze zbog toga što je ekonomska kriza. Koja da na neki način, ja mislim, pokušala se prevaziti time da kad se krene iz bombardo Iraksu, da će skočiti vrednost dolara, malo će se promeniti stvar na berzi. I mislim da postoji isto jedna stvar, to je ta priča o tome kao da postoji neko ko kontroliše američku vladu i tako dalje. Mislim naravno kapital očigledno bira predsednika u svakoj zemlji pa i tamo. Ali s druge strane, sad sam nešto mislim, ja sad razvira novu teoriju, pošto ja sam inače ono kraljica paranoje. Mislim ja, stalno to što sam ja paranoičan, ne znači da mi ne radi u glavi. Ali čini mi se da ta uopšte teorija zavere, koja je nekako najglasnija u tom intelektualnom opozicionom svetu, zapravo najviše doprinosi tome da svi ljudi dižu ruke i kažu, pa tu se ništa ne može uraditi. Čak i oni glupavi X-files, koji da te svaka epizoda se završava time što neko ko puši, radi za vladu, zapravo krije nešto od ovog Pa onda dođe Oliver Stone kod Larry Kinga pa ti ono objašnjao da u stvari je to sve zavera, pa od Kennedy-a na ovamo koji je ubio i sve na kraju dođe do toga da vlada i ljudi oko vlade znaju nešto što ti kao mali čovek ne znaš i ti kažeš pa dobro oni bar znaju, ja tu ništa ne mogu, a ja nešto mislim da to ne postoji zapravo, da je to užasno otvoreno, očigledno da je pitanje para i da jedino što iznenađuje koliko ljudi mogu biti gladni novca. Meni je to fascinantno. Tamo imata neka Marta Stewart, koja je kao njihov Bane na naprimjer. Svakog dana ima na televiziji show program i uglavnom se obraća malo i ženi domaćici Naprimjer, ima svoju firmu za pusteljinu, ima svoje robne kuće za kućenske potrebštine, sve je vrlo jeftino, ona pravi recepte ono, za klinčorbu, znači ništa nije fancy. E, dakle, ta žena koja je multimilionarka i bogatašica je prošle godine izvršila prevaru na Berzi, dobila informaciju da će neke akcije pasti i dobila ne nelegalnu tu informaciju, prodala ih je 24 sata ranije i sad su je provalili. I ja sad sam to pratila, nema veze, dok nisam pogledala koliko je u stvari novca ona zaradila. 40.000 dolara. Žena je, mislim, teška koliko obuđet Srbije desetogodišnji, ali za 40.000 dolara ne možda izdrži. Dokle ti novac treba? Koliko ti toga treba? Kod nas je to možda zemlje? Koliko? Daj mi još zemlje, daj mi još teritorije, još. Ovde nije sramota imat, nemati para. U čitavu Evropi malo čak i sramota da ima da i uvek je ono nešto ba, te cipele su stare i ovo, ma, ovo mi je mama kupila i tako dalje a tamo je veoma sramota nemati para to je stvarno onako baš sramota Ja sam imala svoje psikijatarske terapije, obučila svoj gredodovu koju imam, onda idem po najskupljim radnjama i maltretiram prodavačicu i ne da kupim ništa, ali ne imam veze užasnih iz maltretira i kaže da se to meni ništa ne sviđa i da u Evropi mnogo bolje i onda kao, naš imam ameriki Kidwell. Bada sam da već provalili u jednom od kojih ženi sam mogla. Ali imaš neki osjećaj egzistencijalnog straha barem u tom danu, u tom gradu, svakog božnjeg dana. Možda ubriš. Eto, jednostavno može, mislim, da te napadne neki čudan virus i da te neprima u bolnicu, nemaš dobro osigurajen. Znači, od toga nekih sumanutih strahova, do toga da si ti u stvari višak. Kako ga kažem, 8 miliona ljudi se tiska na ostravu. I sad, sve što ti uradiš tog dana, ti si oteo nekom drugom. Svako mesto u prevozu, svako mesto zaposlenja, sediš tu u bioskopu, ti si oteo, nekome, tako da ti taj neko direktno radi o glavi, svakog Božeg dana. Ima tamo neka metafizička situacija u kojoj uspeh je ono što te čini. I ako nemaš uspeh, ti ne postojiš, možeš nestati i najgore od svega što niko nikad neće pitati za tebe. Možeš da nestaneš da to niko nikad ne sazna. Mi imamo varijantu u kojoj poznati čovek može mnogo češće da doživi, da mu se ljudi podsmevaju nego da ga obožavaju. A tamo onaj ko je celebriti nema podsmeha. Ima podsmeha samo onog trenutka kad propada. Sad je glavna tema svih komičara Clinton, jer je on propao. A do onog trenutka kad si ti neka vrsta celebritija bilo čega, pa taman mislim ima jedan sad je priznao zločin da je ubio neku ženu u Central Parku on je priznao to zbog intervjua jer je dao intervju Barbary Voters. Znači, to ga je zanimalo. E sad, taj isti čovek ipak ima neko poštovanje, jer je on celebrity ovog trenutka. Postalo taj film Chicago, koji je stvarno fenomenalan, koji se sad pojavi, otvara sad festivalu u Berlinu. Znači, žene koje ubijaju svoje muževe postaju celebrity za dva minuta i budu apsolutno poštovane. To kod nas nema. Kod nas glumac ili predsjednika kada onda na pijac, uglavnom su e, ne ti glumac, mislim, ili Ima uvijek neko nešto da mu dobaci, mislim. Vrlo redko i neko uopšte, mislim, kad si ti video da neko priđe da uzme autogram, osim naravno narodnim pevačima, ali i narodnim pevačima video sam baš onog, sad mi je baš taksista pričao, Patija Bečković, baš gaj vozio, baš i on je neki, ono, prizeza u stvari. Mislim, imaju taj odnos, to je mnogo zdraviji neki, mislim, i to je malo nenormalno, jel da, ali? Ipak je zdraviji odnos od kao slepog obožavanja. Ja mislim da tako to ima malo neki t Ja sam, na primjer, izmišljala da sam istoričar. Tri puta sam rekla, sam pisac i svi su kao, šta ti zapravo stvarno radiš? Pa ja sam za te pija, aha, i onda sam rekla, ja sam istoričar, to sam najnovije smislila. Pa kao, baš kad insistiraju, ja kažem, istoričar pozorišta, da ne bude baš totalno laž, mislim, šta da kažem jer mislim kakav sam ja to pisac a da mislim nisam na televiziji tako? da nisu čuli moje ime mislim, jednostavno nisam nikakav pisac tako da ima taj neki a i ti stvarno kažeš kakav sam ja to pisac da? ja sam stvarno istoriča
0: Amerika je originalna verzija modernosti Mi smo nadsinkronizowana ili titlovana verzija. Pošto nije iskusila prvobitnu akumulaciju vremena, ona živi u neprekidnoj sadašnjosti. Pošto nije iskusila sporu i vekovnu akumulaciju principa istine, ona živi u neprekidnoj simulaciji. Amerika nema problem identiteta. Amerika to je ostvarena utopija. Idilično ubeđenje Amerikanaca da predstavljaju centar sveta, vrhovnu moć i apsolutni model uopšte nije pogrešno. I ono se ne zasniva toliko na sirovinama tehnologiji i oružju, koliko na čudesnoj pretpostavci ostvarene utopije jednog društva koje se zasniva na ideji da predstavlja ostvarenje svega onoga o čemu su drugi sanjali. Pravde obilja prava bogatstva slobode. Ona to zna, ona u to veruje i napokon drugi u to veruju takođe
5: moja ideja bila da pišem dok sam tamo. Ja ne volim tu vrstu pisanja kao hladne glave i šta ja znam, nego tako to, pa posle te bude sravota, Da su moj, jer ja volim tu neku literaturu 30-ih godina koja se bavi našom evropskom slikom Amerike, uglavnom emigranti na neki na izmišljeni ili pravi koji dolaze ili pravi putopis ili pravi dokumentarne knjige, romani i tako dalje ili totalne izmišljotine kao što je taj Kafkin roman Amerika, koji, dakle, Kafka nikad u životu nije bio u Americi, Karl maj je njegovo poznavanje Amerike. Ali s druge strane njegovo izuzetno dobro poznavanje želje za nekim novim svetom i za nekim novim uređenjem, koji je Nije Amerika sama za sebe, nego to je naša evropska imigranska čežnja napravila tu državu takva kakva ona jeste. U stvari kad pogledaš sve te romane i Singera, i Kafka, i tog Iljifa i Petrova koje ja jako volim, uvek to počinje na brodu prilazi Ellis Islandu. E, ja sam rekla, je, dobro, vidim šta ja vidim iz mog avion, JFK, a to je moj Ellis Island, ili tako? I ja sam onda odlučila da samo uzmem čoveka izmišljenog, koji se zove isto kao Kafkin junak koji dolazi u Ameriku, on kreće put uspeha kod Kafke, on je tek sleteo i penje se od lift boja do toga da ulazi na neki voz i odlazi u Oklahoma i tako se taj roman završava. A meni ide u sunovrat i pada pod nekakav voz u nekakom metrovu. I ga više niko ni ne traži.
0: Ima rezova koji su konačni i koji se ne mogu zakrpiti. Na Naprimer, zemlje Trećeg sveta neće nikad uspeti da usvoje vrednosti demokratije i tehnološkog progresa. Evropa je izmislila izvestan tip feudalizma, aristokratije, buržuazije, ideologije revolucije. Sve to u suštini imalo smisla za nas, ali ni za koga drugog. A Amerika, Amerika je bila u prilici da napravi rez i uspostavi radikalnu modernost. Modernost je, dakle, originalna samo tu i nigde više. Evropa je počela da nestaje. Mitovi su se preselili. Danas su svi moderni mitovi američki. Ne pomažu Jadikovke. U Los Angelesu Evropa je nestala. Kako kaže izabeli Per oni imaju sve, ne treba im ništa. Oni nam zavide svakako i dive se našoj prošlosti i kulturi, ali u suštini mi im ličimo na samo malo otmeniji treći svet
5: non-stop na televiziji, non -stop držite neke govore i non-stop nam objašnjava U zemlji sitkoma gde je sve okrenuto komediji, lakrdi i satiri, zapravo naprave simpatičog čovečuljka o čoveka koji je veoma moćan Tako da oni su sad napravili lutku, naprimjer. I to je, lutka je prava lutka koja govori, koja je obučena kao, kao George Bush i onda pritisaš dugme i ima 17 njegovih tih idiotskih rečenica. I to je plan to su ljudi kupovali, ali to ga čini simpatičnim čovečuljkom, ko ga sad ti staviš ispod jelke za Božić i onda kažeš nekad sednu, mislim, intelektualci na večeru i kažu ovaj rat u Iraku je baš strašan jer vidite ovaj naš George Bush ne zna ni da kaže nuklearno odružje nego on misli, kaže, stavno kaže nulkuarno tako nešto i ne možda nauči, pobog. Pa tako da se sve tako to okriči na tu jednu šalu komiku, ja sam iščitala gomila u nekih knjiga kao da li on disleksičan ili nije, on je Pokušam da izaberam neku politički korektnu reć, da ne kažem pa što je idiot, mislim. Ali on je neinteligentan na način na koji se ti, na primjer, smeješ onom bađi. I onda kao bađu u svilajncu je napravio, kao sve je super, pošto je tamo seko sebi prskale marski makazam i ne znam šta, i ti kažeš, ha, <laughs> ha, ha, vidi ovog bađu i ne bi se baš sad igod i ne znao spobađa Eto, to je na tom nivou. Tako da ti uopšte se najljutiš. A misliš ip U stvari, nemoguće da ovaj disleksičan čovek vodi ovu zemlju, nego iza ima neki drugi ljudi koji u stvari su mnogo pametniji i što se mi u to uopšte mešamo. Mislim da je najveća kriza bila u jednu trenutku tom kao intelektualnom svetu je kad je Carter dobio Nobelovu nagradu. Sada imao je ta vrlo tako oštar govor i tako dalje i to je onako baš da očekano na nož. Kao smatralo se izdajom američki princip. Vopis, s druge strane, mislim, i to je znači 100.000 ljudi u Washingtonu Golden Globe se dodeljaju tog dana ama nema uopšte, nema ni na jednoj televiziji znači mi smo svi gledali šta, u šta se obukla Sharon Stone obukno si jezio i nije to sad diktirano da vlada diktira medije nego i vlada i mediji su diktirani novci taj dolar drži CBS kao što drži tu vladu prema tome ako će dolar da skoči kad se sruče neke bombe to tako Sve ide u tom smeru.
0: Alexis de Tocqueville sa žarom opisuje dobrobiti američke demokratije i američkog ustava, hvaleći slobodom nadahnut način života. Zatim sa jednokom jesnoćom opisuje istrbljenje indijanaca i položaj crnaca, ali nikad ne dovodeći te dve stvari u vezu, kao da su se dobro i zlo razvijali odvojeno. Da je moguće da neko ko veoma dobro opaža te dve stvari ne primećuje njihovu povezanost? I te kako. I paradoksije i danas isti. Amerika je moćna i originalna, Amerika je surova i užasna. Ne treba umanjivati ni jedno ni drugo, niti nastojati da se te dve stvari pomire. Izgleda da se strašni sud već odigrao. Dobrima je presuđeno da su dobri, ostali su napušteni. Kraj dobre volje, kraj nemirne savesti. Treći svet je izbrisan. On je služio samo da uznemirava savest bogatih i svi pokušaj njegovog spasavanja su osuđeni na propast. Tome je kraj. Živeo četvrti svet. Onaj u kojem se kaže Utopija je ostvarena, neka nestane sve ostalo.
5: Mislim, ja sam sad vratila, posle pova godine, kodan nisam ni bila. Malo nisam povratila i ja sad pitam, čekaj, koje čume? Da li je ljinana buha, žena Boška buh je ono što su ubili? Mislim, je to mislim, tako zove. Ja sam ljinana upala u tu neku varijantu, a inače sam bila i tamo dva puta u našem konzulatu, jednom na prijemu u Koštunićinom, jednom na prijemu u Điđićevom, Koštunićnim prijemom, tu ni moglo se priđe uopšte, i tu je uglavnom bila ta generacija, dobar dan, ja sam porodio lepu brenu, Koštuni se govorio preko sat vremena, uglavnom u Čikagu, mislim da niko nije ni rekao da je u Njurku, nepodnošljivo je bilo, to je bilo baš neposredno pred izbore. Pa je ovo bilo za malo će ovaj da pobedi. Pa su svi govori, evo ga predsednik, evo ga predsednik. Sad bih volao da vidim kako bi to sad izgledalo nakon dve nelje kad više ne bude bio predsednik. To je bilo stvarno onako neprijatno. A ovde opet u druge strane za Džinđiće je bilo simpatično toliko što su se pojavili neki ljudi koji vidiš da su ta neka, na primjer, moja generacija veoma uspešnih ljudi zarazak od mene, koji rade na Berzi, rade u tim svetskim bankama i tako dalje, koji imaju očigledno neko veoma ozbiljno znanje u rukama. Neki dželić, gomila dželića, naprimjer, sad zamislite ono, konzulat prepun dželića, eto, i ti sad vidiš taj džidžićev tim koji se tu nešto povezuje, pa se tu... ti sad vidiš da se tu neka muvana dešava i da prosto će nešto da čuju od nekog, eto, to je simpatično. Samo moram da kažem, dobro, ja sad malo možda i potetim utiskom da kada nisi neki period tu pa mi si ipak dolazilo kući, a ja strašno volim ono tamo, a i strašno volim ovo ovde, a u oba sam užasno razočarena. I to se stalno ponavljam, to mi je sad kao nova mantra. Martin Luther King kad je primala obrovu nagradnu zamijenu, onda je užasno kritikovao Ameriku koja je tada bila u jeku Vjetnamskog rata. Ali pošto su njega užasno napali zbog te kritike, onda je tu genijalno onim svojim uzvišenim tonom rekao Nema velikog razočarenja bez velike ljubavi. E sad ja imam jako veliko razočarenje Srbijom, imam veliko razočarenje Amerikom, ali nema toga bez moje ogromne naklonosti i prema jednom i prema drugome.
4: ove emisije Peščanika govorili su Vojn Dimitrijević, Petar Luković, Dimitrije Boarov i Biljana Srbljanović, montaža Radko Ristić, realizacija Marko Perunović Ako ste slušali emisiju zahvaljujem se Svetlana Vuković i Svetlana Vukić Prijetan dan